0: Die neue Predigtserie, vielleicht können wir auch mal die Folie dazu sehen. Genau, haben wir schon. Auf Reisen. Unterwegs sein mit Gott. Hört sich sehr nach Ferien, nach Ferien an, oder? Auf Reisen. Wahrscheinlich sind einige von uns auch schon unterwegs oder schauen vielleicht schon vom Urlaub aus zu. Jetzt da im Gottesdienst. Jedenfalls dachten wir, dass könnte ein gutes Thema sein für diese Sommerzeit, weil es in der Bibel immer wieder um Reisen geht. Weil es darum geht, dass Menschen sich aufmachen, auf den Ruf Gottes hin aufmachen, den Alltag, das Vertraute hinter sich lassen und zu neuen Gefilden aufbrechen. Und ich glaube, wir werden einiges lernen aus dieser Predigtserie. Wir haben ein paar Predigten jetzt aus dem Alten Testament, wo wir Gläubige des Alten Bundes, des Alten Testaments beobachten und wie sie aufbrechen und sich aufmachen und dann auch aus dem Neuen Testament. Zum Abschluss der Predigtserie wird es dann da auch darum gehen, anzukommen und äh, das Ziel zu erreichen, in der Ruhe bei Gott. Aber noch sind wir nicht so weit und noch brauchen wir die Herausforderung, auch das Beispiel, das Vorbild der Gläubigen in der Heiligen Schrift, wie wir uns aufmachen und auf Gott hören können und ihm folgen und dienen. Darum wird es auch heute gehen. Und wir werden als erstes uns mit dem Abraham beschäftigen. Ja, es ist auch deshalb sehr angebracht, über dieses Thema nachzudenken, auf Reisen, unterwegs sein mit Gott, weil ja unser ganzes Leben im Grunde eine Reise ist, ein Weg, den wir mit Gott zurücklegen. Und da gibt es einen Start, einen Anfang. Und wenn du das noch nicht getan hast, diesen Anfang zu machen, auf deinem Weg, deiner Lebensreise mit Gott, mit Jesus, dann hoffe ich, dass dich das heute motiviert, diesen Start zu, ja, zu beginnen, anzufangen damit hat einen Start und dann gibt es den Weg und auf diesem Weg gibt es verschiedene Herausforderungen, Hindernisse, mögliche Irrwege, die uns abbringen und uns vielleicht sogar davon abhalten, das Ziel zu erreichen. Und das wäre etwas ganz, ganz Tragisches. Eins der bekanntesten Bücher der Kirchengeschichte oder der Christenheit ist ein Buch eines einfachen Kesselflickers und Predigers im England des 17. Jahrhunderts, und vielleicht können wir die Folie auch dazu sehen. Anscheinend sind um die 250 Millionen Stück von diesem Buch verkauft worden oder gedruckt worden. Eins der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. Und allein schon das ist ein Grund, es mal zu lesen: Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit oder The Pilgrim's Progress von John Bunyan. Es ist ein, ja, wie sagt man, eine einzige, ja, eine, eine symbolische Geschichte, eine Parabel. Es werden ja, der, Die Hauptperson heißt Christian, Christian, der Christ, der sich aufmacht aus der Stadt der Verderbnis zum himmlischen Ziel, zum himmlischen Königreich. Und da begegnet er dann allen möglichen Figuren, Personifikationen von Sünde, von Ablenkungen, von Trägheit und was weiß ich was alles. Und die wollen ihn immer abziehen, davon den rechten Weg weiterzugehen und ans Ziel zu kommen. Also eine Ermutigung, das mal zu lesen von John Bunyan und uh, sich damit zu beschäftigen. Denn wie gesagt, unser Leben ist ein, eine Reise und ganz entscheidend ist, dass wir am Ziel ankommen, nicht nur beginnen. Aber heute geht es um Abraham. Und die Rolle, die Abraham gespielt in der Geschichte Gottes mit uns Menschen und in der Heiligen Schrift, die kann kaum überschätzt werden. Paulus schreibt lange und ausführlich in seinen Briefen, gerade im Galaterbrief, über Abraham als unseren Glaubensvater. Und er sagt zum Beispiel in Galater 3, Vers 7, zu uns Christen erkennt, erkennt also die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Wir sind die Erben und die Kinder Abrahams. Wir als Christen, als Gläubige. Mit Abraham hat Gott etwas Neues gestartet in der Heilsgeschichte, in der Geschichte mit uns Menschen. Und er wurde zum Prototypen, zum Modell aller Gläubigen aller Zeiten. Er wurde unser Glaubensvater. Und er wurde das, weil er auf Gott hörte, weil er Gott gehorchte, weil er Gott vertraut hat. Dabei war er kein fehlerloser Mensch und Claudia hat mich aufgefordert, das muss ich schon auch sagen, was das für ein unguter Typ auch sein konnte, der Abraham. Der war nicht nur ein Heiliger immer und als Frau empfindet sie das besonders. Er hat zweimal Sarah, seine Frau, als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass die Könige da, der Pharao und dann später der König, Gefallen finden, weil sie so eine schöne Frau war, und sie ihm wegnehmen und ihn dann beiseite schaffen. Und so hat er dann gesagt, sag, du bist meine Schwester, Sarah. Und der Pharao hat sie dann zu seiner Frau genommen. Und dann kamen Plagen von Gott über den Pharao. Und dann kam er drauf, das ist ja gar nicht die Schwester von dem Abraham, sondern seine Frau. Und ich versündige mich, wenn ich die jetzt zu meiner Frau mache. Und die Sarah, die war da Opfer dieser ganzen Umstände und wird sich nicht sehr wohl dabei gefühlt haben, dass Abraham das mit ihr gemacht hat. Also er war nicht immer ein nobler Mensch. Aber an entscheidenden Stellen in seinem Leben hat er Gott gehorcht. Wurde er Gott gehorsam. Und weil er das war, wurden unzählige Menschen durch ihn gesegnet. So auch wir als seine geistlichen Nachkommen. Und so möchte ich mit uns lesen den Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 9. Wer eine Bibel dabei hat oder eine Bibel-App am Handy, dann bitte ich euch, mitzulesen. Aus 1. Mose 12, Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Zürcher Bibel und vielleicht das nur als Ankündigung oder auch um euch da mit einzubeziehen in die Überlegungen, wir sind als Älteste auch am überlegen, ob wir nicht eine Gemeindebibel, einen Standardtext sozusagen, eine Standardübersetzung äh, einführen oder vorschlagen, dass wir das als Gemeinde verwenden, weil es doch gut ist, wenn alle den gleichen Text lesen können und wenn wir dann auch zum Beispiel ein paar wirklich äh, physische Ausgaben der Bibel haben, in die Hand drücken können und dann auch sagen können, auf die Seite, die und die Seite, bitte lese es da und damit nicht jeder dann verwirrt ist, weil er irgendwie eine andere Übersetzung oder ganz freie Übertragung hat und überhaupt nicht weiß, soll das wirklich der gleiche Text sein. Und so suchen wir zurzeit und überlegen, einen möglichst urtextnahen, aber doch in gutem Deutsch verfassten Text zu nehmen, eine Übersetzung, die wir als unsere Gemeindebibel dann auch haben können. Und wenn ihr da Ideen, Vorschläge, Argumente habt für die oder die Übersetzung dann bitte kommt auf uns zu und redet mit uns. Wir sind uns noch nicht einig und äh, es ist gar nicht so einfach, weil für viele Übersetzungen gibt es Führung und wieder. Aber ich lese in dem Fall aus der Zürcher Übersetzung, die ich persönlich für sehr gut halte. Der Segen Abrahams. Und der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Da ging Abram, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran Haran auszog. Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie besaßen, und die Leute, die sie in Charan erworben hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gelangen. Und sie kamen ins Land Kanaan. Und Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Shechem oder Sichem, bis zur Orakel Terebinte. Damals waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und, und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von dort zog er weiter ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und dort baute er dem Herrn einen Altar, und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham weiter und weiter nach dem Südland. Es ergibt sich sehr oft so, und ich glaube, es ist auch einprägsam, dass eine Predigt drei Punkte hat, so auch die hier. Zuerst werden wir nachdenken über den Ruf Gottes, als zweites dann über die Verheißung Gottes und als drittes dann werden wir dann schauen, wie Abraham das Ganze umsetzt, die Landnahme durch Abraham. Die drei Dinge werden wir uns anschauen und fragen, was das mit uns, mit unserem Leben zu tun hat. Also zunächst der Ruf Gottes. Da heißt am Anfang einfach nur, und der Herr sprach zu Abraham. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde immer wieder mal so gerne mehr wissen, wie das war, über die Hintergründe und Umstände. Wie hat Gott geredet zu Abraham? In welcher Situation? Was hat Abraham da gerade gemacht? Hat er gebetet? War er irgendwo draußen auf einem Berg? Ist am Abend vor seinem Zelt gesessen, hat nachgedacht. Und wie hat er die Stimme Gottes gehört? Leider erfahren wir all das nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das ein sehr eindeutiges Sprechen Gottes war. Denn es wird nirgends gesagt, dass er das in Zweifel gezogen hat, dass Gott da geredet hat. Und die Dinge, die Gott dem Abraham aufgetragen und zugemutet hat, die haben es in sich gehabt. Hier an dieser Stelle und dann auch später nochmal. Ich werde darauf zu reden kommen, nochmal, was er da in Kapitel 22 dann tun sollte. Ich nehme an, dass Abraham ein gottesfürchtiger Mensch war. Einer, der sowohl von der Existenz Gottes überzeugt war, es gibt auch viele Menschen, glaube ich, in unserem Land, die davon überzeugt sind. Vielleicht gerade die, die aus einer anderen Kultur und Religion kommen, mehr wahrscheinlich als wir Österreicher. Er war von der Existenz Gottes überzeugt und er hat ihm wohl auch zugetraut, zu sprechen und in der Welt zu wirken. Also ich nehme an, er war empfänglich für Gottes Wort. Aber dann hat Gott ganz offensichtlich eindeutig zu ihm geredet. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, geh aus deinem Land. Und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Wohin? In das Land, das ich dir zeigen werde. Geh, Abraham, geh, gibt es ein Kinderlied, glaube ich. Und tatsächlich, das wird, zwei, das wird doppelt formuliert hier. Auf Hebräisch, Lech, Lecha. Zweimal das gleiche Wort, gehen. Geh, geh, auf, auf, geh mal. Abraham. Und er geht. Er geht einfach. Er tut es einfach. Just do it. Er tut es hier und er tut es dann später in Kapitel 22. Dort trägt ihm Gott noch was Unerhörteres auf. Dort trägt er ihm auf, den Sohn, den verheißenen, versprochenen Erben, den, auf dem der Segen ruht, der die Segenslinie weiterführt, den Gott zu opfern. Es ist eigentlich komplett verrückt. Da hat er ewig dann gewartet und dann hat Gott ihm dieses Wunder versprochen und angekündigt, dass er noch einen Sohn im hohen Alter kriegen wird, was menschlich unmöglich war. Und dann befiehlt er ihm, geh, geh dort ins Gebirge Moria und opfere deinen Sohn, ihn, den Verheißenen, den Isaak, den, über den die Sarah gelacht hat am Anfang. Hitchak, Gelächter, der Sohn des Gelächters. Opfere ihn. Und er geht einfach. Er tut es einfach. Und damit wurde er zu unserem Vater, zum Vater des Glaubens und zum Vater des Glaubensgehorsams. Ich denke, wir haben oft unsere Zweifel, ich habe es oft oder wir leben es vielleicht auch selten, dass Gott ganz eindeutig, unzweifelhaft, individuell, zu uns spricht und uns Weisung gibt für unser Leben. Aber wir müssen wohl auch bedenken, dass Abraham keine Bibel hatte, keine schriftliche Offenbarung wie wir. Er hat vor Jesus gelebt, der das Wort Gottes in Person ist, der in die Welt gekommen ist. Und vielleicht musste er auch deshalb so, ich nehme an, wirklich durch eine hörbare Stimme zum Abraham gesprochen oder auch zu den Propheten im Alten Testament. Und ich glaube, Gott tut es auch seltener bei uns, weil er möchte in erster Linie, dass wir uns an seine klaren Gebote und Weisungen und an sein offenbartes Wort in erster Linie halten. Und das ist nicht so klar und selbstverständlich, dass wir das immer tun oder immer auf unsere Situation beziehen oder immer vor Augen und im Kopf haben oder ausreichend darüber nachdenken, was es bedeutet für unser Leben. Aber all das sollen wir tun. Deshalb hat eben Payam auch gelesen am Anfang, was Jesus zu den Jüngern sagt, zu denen, die ihm Vertrauen geschenkt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr es tut, dann habt ihr euer Leben auf Fels gebaut und nicht auf Sand. Und wir sind wahrscheinlich weniger oft, denke ich mir, in der Situation, eine ganz exakte Anweisung für unser Leben zu brauchen. Aber wir bräuchten vielleicht mehr und öfter Weisheit. Das ist ganz wichtig in der Schrift, Weisheit zu bekommen, Weisheit zu erbitten, Weisheit durch Studium des Wortes Gottes zu bekommen. Wir bräuchten vielleicht mehr Vertrautheit mit dem Wort Gottes, mehr Einübung in die Nachfolge, dass wir, Herr, bereit und empfänglich werden für das Reden Gottes. Und wir sind dann Nachahmer Abrahams, wenn wir auf Gott in seinem Wort und auf unseren Herrn Jesus hören. Wenn wir seine Gebote befolgen und wir wissen, was das oberste, das höchste Gebot ist. Das Liebes, das doppelte Liebesgebot. Gott und unseren Nächsten zu lieben von ganzem Herzen. Gott zu lieben, mit all unserer Kraft. Dann sind wir die Kinder Abrahams. Wenn wir verzeihen, statt Sünde aufzurechnen und vorzuhalten. Wenn wir helfen, statt zu ignorieren. Denken wir an die Geschichte vom Samariter. Wenn wir uns nicht vom Hass oder von den Gemeinheiten oder von den schmutzigen oder bösen Witzen mitreißen lassen um uns herum, sondern wenn wir in Liebe die Wahrheit sagen und zu Jesus stehen, zu unseren Glauben, zu unseren Überzeugungen stehen uns ans Wort Jesu halten. Also hören wir den Ruf Gottes, so wie Abraham ihn gehört hat und tun wir es, machen wir uns auf. Aber dann, wenn wir weiter darüber nachdenken, der Gehorsam Abrahams kostet etwas. Abraham muss loslassen, er muss weggehen, er muss das Vertraute und die alten Sicherheiten verlassen. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Wahrheit und biblische Lehre, die für uns auch ganz, ganz wichtig ist. Abraham sollte aus dem Land dort weggehen, aus der Stadt Haran der Heimat. Dann soll er auch aus dem Kleinen, aus seiner Sippe weggehen. Aus dem ganzen sozialen Gefüge und Umfeld. Und dann soll er auch aus dem eigenen Vaterhaus, aus der engen Familie weggehen. Sogar die verlassen. Das kostet etwas, wenn Gott uns rausruft. Interessant ist, dass die ganze Sippe Abrahams Vater Terach, die hatten sich alle schon aufgemacht und waren im Grunde auch schon Migranten gewesen. Wir lesen davor in dem Abschnitt, dass Terach sich mit der ganzen Familie aufgemacht hatte aus dem Süden des Zweistromlandes, dem Süden des heutigen Irak, nach Norden. Das ist heute schon in der Türkei Haran, im Norden des Zweistromlandes. Eigentlich wollte Terach, heißt es, ins Land Kanaan. Und aus irgendeinem Grund, der uns auch nicht überliefert ist, sind sie hängen geblieben. So das passiert heute auch oft, dass Flüchtlinge halt am Weg nach Amerika oder nach Schweden vielleicht in Wien hängen bleiben, in Österreich hängen bleiben und hier Asyl bekommen. So war es damals auch. Die sind da hängen geblieben in Haran auf, dem, auf halber Strecke ins Land Kanaan. Aber da wird jetzt wiederum der Abram rausgerufen. Interessanterweise soll er jetzt tatsächlich weitergehen und bis ins Land Kanaan. Und das ist das Land, wo Gott etwas Besonderes vorhat mit ihm und mit seinen Nachkommen. Aber, damit es nicht ganz so hart war vielleicht für den Abram, er durfte alles Mögliche mitnehmen. Er ging mit seiner Frau, auch der Lot ging mit, der Lot war sein Neffe, und vermutlich war er so ein Ziehsohn, weil der Vater Haran, der Vater des Lot, der Bruder Abrahams, der war früh gestorben. Und so ging Lot auch mit. Und dann haben sie alles Mögliche mitgenommen, Personen sogar, Sklaven, Sklavinnen und Sklaven. Und habe, habe und gut. Und wir lesen später dann, er war ein reicher Mann. Und er wurde immer reicher im Laufe seines Lebens, Abraham. Das war also ein richtiger Siedlertreck, und trotzdem, er musste gehen, er musste loslassen. Und ich glaube, so ist es auch für uns immer wieder. Ein Prinzip in unserem Leben. Wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ruft er uns immer wieder, glaube ich, in neue Aufgaben und auf neue Wege. Und wir müssen uns klar machen, das ist eine wertvolle, bereichernde und großartige Sache. Aber es ist mit Aufbrechen, mit Loslassen, mit dem Verlassen von Vertrautem und von Sicherheiten verbunden. Und ich habe da immer wieder drüber nachgedacht und das ist eine ernste Geschichte. Gott mutet uns sowas immer wieder zu, dieses Weggehen aus dem Vertrauten, das Verlassen der Komfortzone und vielleicht ist es für dich schwerer als für manche anderen. Das ist sicher auch eine Persönlichkeitssache. Wie leicht oder wie schwer wir uns dabei tun. Und wahrscheinlich mutet es Gott an manchen, die sich leichter tun, öfter zu als anderen. Oder vermutet ihnen vielleicht einen ungewöhnlicheren oder weiteren Weg zu. Aber ich glaube, er mutet es doch jedem von uns zu, uns immer wieder aufzumachen. Und wenn wir das nicht tun, ich glaube, dann besteht die Gefahr, dass wir verknöchern vertrocknen. Und wenn wir das tun, wenn wir im Vertrauten, im Sicheren bleiben auf Dauer, dann werden wir vielleicht zu dem, was manche Spießer nennen würden. Unflexibel, festgefahren, intolerant, verständnislos für andere. So definiere ich es jetzt mal. Und ich möchte uns sehr auffordern, nie zu solchen Menschen zu werden, dass, es wir, dass wir es uns zum Ziel machen, keine solchen, jetzt negativ verstandenen Spießer zu werden. Wir schaden uns, wir nehmen uns viele Möglichkeiten und Dinge, die uns bereichern können, die unser Leben weit machen und groß machen können. Und wir schaden anderen, unserem Umfeld, unserer Familie, unserer Gemeinde. Wir schaden allen. Wir schaden unserer Gottesbeziehung. Also nehmen wir uns ein Beispiel an Abraham. Wenn Gott ruft, machen wir uns auf und vertrauen wir, dass es gut wird und dass es uns bereichert und beschenkt. Auch wenn es mit Ungewissheit verbunden ist, denn das müssen wir auch uns klar machen. Abraham wusste nicht, wie das Land sein würde, was ihn dort erwarten würde. Er wusste nicht ganz genau, hatte noch nicht Boten hingesendet, die ihm genau Lageberichte erstattet haben. Aber er wusste, es ist das Land, das Gott vorbereitet hat. Es ist das Land, wo Gott ihn hinbringen würde. Und er vertraute darauf, dass es passen würde. Das würde das Beste sein und das würde gut sein. Also vertrauen wir auch, dass es passen wird. Wenn der Herr uns ruft in Neues, auf neue Wege. Es wird passen. Es wird gut sein. Es wird das Richtige sein. Und wenn wir jetzt noch nicht alles wissen, der Herr wird es uns klar machen und er wird es uns zeigen. Und er kann, wenn wir mal irgendwo daneben sind oder vielleicht mal einen kleinen Umweg nehmen, er wird uns hinbringen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns aufmachen. Gorch Fock war wohl ein Seefahrer und Schriftsteller. Der hat mal gesagt, ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Dieses Vertrauen brauchen wir. Er wird uns an einen guten Platz bringen. Ja, und dann gehen wir zu den zweiten, Gottes Verheißung in den Versen 2 und 3. Und das sind großartige Verheißungen. Vielleicht haben wir eine bestimmte komische Vorstellung vom Ruf Gottes, die uns Angst macht. Ich kenne das jedenfalls von mir. Ich habe damals inzwischen schon vielen Jahren, in Gießen studiert, in Deutschland, habe dort auch Claudia kennengelernt. Das war ein Geschenk auf dem Weg, nachdem ich mich aufgemacht hatte. Und wir waren sehr offen, wir wollten auch sehr offen sein für die Führung Gottes dann, wenn wir fertig sind mit dem Theologiestudium. Wir hatten verschiedene Ideen, vielleicht wird es Bibelübersetzung irgendwo da in Sibirien oder in Asien oder Missionsarbeit in Afrika oder Gemeindearbeit in Österreich, keine Ahnung, ähm, wir wussten es nicht. Aber ich hatte insgeheim die Angst, das war so eine, ich weiß nicht warum, so eine Vorstellung in mir, dass es ganz schwierig und unangenehm und hart sein würde. Und dass es dorthin gehen würde, wo es mir überhaupt nicht gefallen würde und wo ich nicht hinwollen würde. Wo vielleicht viele Spinnern geben wird, die mag ich eigentlich gar nicht, oder große Armut, kulturelle Öde, was weiß ich, also dorthin, wo ich mich eben ständig überwinden müsste und das mir eigentlich überhaupt nicht gefällt und ich so, ja, mich ständig plagen würde, es überhaupt dort auszuhalten. Kennt ihr sowas, so Gedanken, wenn ich Gott ganz gehorche, dann das wird ganz schlimm. Oder war nur ich so verkehrt verkabelt? Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls bin ich heute überzeugt, dass der Ruf Gottes an uns nicht in erster Linie ein Ruf in Situationen ist, die wir uns nie ausgesucht hätten. Weil er uns irgendwie Böses will oder möchte, dass wir besonders leiden. So wie die Säulenheiligen in der frühen Kirchengeschichte. Übrigens, die sind ja nicht nur so sprich sprichwörtlich, die gab es tatsächlich. Das waren Menschen, Christen, die tatsächlich gemeint ha haben, man müsse sich besonders kasteien. Vielleicht kommt es eben daher dieses Denken auch, aus dieser kirchlichen, christlichen Tradition. Man müsste sich besonders kasteien und quälen. Und es müsste ganz, ganz besonders schlimm sein, wenn man besonders heilig sein möchte. Und diese Säulenheiligen, die sind tatsächlich dann auf so einer Säule oben auf einer Mini-Plattform gesessen, bei Wind und Wetter. Es war ein bisschen wärmer dort, wo sie es gemacht haben, als bei uns. Aber die haben dort oben gelebt. Und dann hat man ihnen wir mit einem Seil da ihr Essen raufgezogen und ihr Notdurft darunter gemacht von der Säule und ähm, ja irgendwann manche sind wahrscheinlich ziemlich schnell gestorben dabei manche haben es länger ausgehalten aber die meinten damit Gott zu dienen und auch Luther hat sich kasteit er hat sich gepeitscht gegeißelt weil er meint damit kommt man Gott näher aber die Bibel sagt das nicht Gar nicht. Es kann sein, dass Gott uns mal in eine unangenehme Situation ruft. Das kann schon vorkommen. Und vielleicht können wir es uns zunächst mal vor, schlecht vorstellen, aber es wird dann vielleicht viel besser, als wir dachten. Ich bin sicher, es wird viel besser werden, wenn dich Gott in eine Situation, die dir unangenehm ist, hineinruft. Aber wie wir es hier bei Abraham sehen und dann auch bei Jesus, er will uns in etwas Besseres führen. Er will uns beschenken. Er will uns wachsen lassen, unser Leben bereichern, wenn er uns aus dieser alten Situation herausruft. Denn wenn wir es lesen, was Gott hier verspricht, das ist gewaltig, was er dem Abraham zusagt. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Zunächst sagt er, das Land, das ich dir zeigen werde, er gibt ihm Land. Und dann, ich will dich zu einem großen Volk machen. Zahlreiche Nachkommen. Und das bestätigt er ihm immer wieder. Und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Ruhm und Ehre. Großer Name. Und du wirst ein Segen sein. Das bedeutet vermutlich, du wirst ein Segen sein, dass man den Namen Abrahams verwenden wird, um andere zu segnen. Man wird sagen, Gott segne dich wie Abraham. Du wirst ein Segen sein. Dein Name wird ein Segenszuspruch sein. segnen will ich die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Totale Solidarität Gottes mit Abraham, er stellt sich zu ihm, sogar in so einer Weise, dass die Menschen, die sich positiv stellen oder gut stellen mit, zu Abraham und mit Abraham, dass die gesegnet werden sogar und die, die ihm fluchen, Gottes Fluch erleiden. Und und Segen sollen durch dich erlangen, alle Sippen, alle Familien der Erde. Gewaltig. Gewaltig, wozu Gott da den Abraham beruft und was er ihm verspricht und verheißt. Verheißung von Segen oder moderner formuliert mit der Ankündigung, mit dem Zuspruch eines Reichen, eines Erfüllten, eines sich weit entfaltenden und Unzählige Menschen beschenkenden Lebens. Das verspricht Gott dem Abraham. Und ich möchte hier noch ein bisschen tiefer gehen und über die Bedeutung Abrahams in der Bibel nachdenken. Ich habe gesagt, seine Stellung in der Heilsgeschichte können wir kaum überschätzen. Was Gott mit ihm begonnen hat, hat Segen für die Welt gebracht und ist eine Segensgeschichte bis heute und bis in alle Ewigkeit. Denn da hat Gott damals in dieser, in diesem, zu diesem Zeitpunkt, wo Gott ihn da rausruft und beruft, etwas Neues für die Menschheit geschaffen und den Ausbruch geschafft aus dem ständigen Kreislauf, der sich vorher immer wieder wiederholt hat. Dem Kreislauf von Segen Gottes, von einem Geschenk Gottes, der menschlichen Rebellion dagegen, die alles verdirbt und dann dem folgenden Gericht Gottes. So war es ganz am Anfang. Gott hat... Die Erde großartig geschaffen, dem Menschen Lebensraum geschenkt, den wunderbaren Garten. Und der Mensch hat es verpfuscht, verhaut, verdorben. Die Vertreibung aus dem Paradies war die Folge. Und trotzdem schenkt Gott Adam und Eva Nachkommen. Und der Kein weiß nichts Besseres zu tun, als seinen Bruder umzubringen. Dieses unglaubliche Geschenk von Nachkommenschaft, das ist. In der Bibel nur positiv, Kinder zu haben, Nachkommen, das ist Segen. Und der Mensch tötet das Geschenk Gottes. Bis heute. Und er bringt Verderben über sich und über die Welt. Und dann kommt die Sintflut, weil das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von klein auf, wie Gott sehen muss. Und die Sintflut kommt. Und hier jetzt beginnt Gott was Neues, eine großartige Segensgeschichte. Er beruft einen, er nimmt einen raus, eine Familie. Und die Familie ist beileibe nicht heilig im Sinne von fehlerlos. Und manche meinen sogar, manche Theologen und Ausleger, das war eine ziemlich dysfunktionale Familie. Angefangen bei Abraham mit seinen ganzen Konkubinen, die er dann hatte. Und die Sarah sagt, ja, das funktioniert jetzt nicht, dass ich selber einen Sohn kriege. Jetzt muss mein meinen Markt nehmen. Und wir wissen, da gab es dann auch ziemlichen Knatsch da, Eifersüchteleien und, und alles Mögliche. Und trotzdem beginnt Gott hier eine unglaubliche Segengeschichte, die andauert bis zu uns und in deren Segen wir stehen. Gott beschenkt ihn unglaublich reich. Und in dem Text, wenn wir ihn genauer anschauen, da kommt fünfmal das Wort segnen oder segen vor. Zweimal das Wort groß. Großer Segen. Großer Ruhm. Große Nachkommenschaft. Und dann lesen wir auch danach, Gott bekräftigt all das, was er ihm zusagt, mit einem Bund. Gott sagt das nicht nur so wie hier, er bekräftigt das dann. Kann ich jetzt nicht darauf eingehen, diese Geschichte, wo da Abraham diese Opfertiere auslegt und Gott hindurchzieht, aber im Grunde verpflichtet sich Gott da und sagt, ich selber möge sterben, das ist völlig unerhört, die Geschichte, dass Gott da durch die Opfertiere hindurchgeht in der Nacht und sich festlegt und verpflichtet, das heißt im Grunde nur, mir geschehe wie diesen zerteilten Opfertieren, wenn ich dahin durchgehe, mir geschehe wie diesen Tieren, sagt Gott zu Abraham, wenn ich meinen Bund mit dir nicht erfülle. Komplett unerhört. Gott schwört bei seinem Leben, er wird den Bund mit Abraham erfüllen und gibt ihm das Zeichen der Beschneidung. Und dann beschneidet Abraham seine Nachkommen. Da habe ich nachgedacht, dass die Beschneidung, die heute noch die Juden am Leibe tragen, nicht in erster Linie ein, ein, ein ethnisches ein, 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 ja, Zeichen für ein Volk ist, nicht in erster Linie auch für den Sinai-Bund steht, sondern für den Glaubensbund mit Abraham. Das kennzeichnet sie auch als Erben des Segens für Abraham. Umso wichtiger, dass wir auch für die Juden beten, dass sie den Herrn, den Messias finden. Die Beschneidung ist das Zeichen, dass sie den Segen Abrahams ererben sollen, durch den Glauben an Jesus. Mit uns gemeinsam, so wie wir auch. Großartiger Segen, der Gott dem Abraham gibt. Und so sollen wir uns auch klar, klar machen, wenn Gott uns was zumutet, wenn Gott uns beruft und uns rausruft, dann um uns zu beschenken, um uns reich zu beschenken, unser Leben, Leben reich zu machen. Und durch uns andere zu segnen, wie es bei Abraham gemacht hat. Und wir können uns oft gar nicht abschätzen, was für Segenswirkungen es haben kann und haben wird. Und vielleicht erst lange nach unserem Leben. Denn das müssen wir uns auch klar machen. Der Abraham hat nicht all die Erfüllungen erlebt. All das, was ihm Gott versprochen und verheißen hat. Ich werde noch darauf eingehen. Aber diese Wahrheit, dass Gott uns immer in was Besseres beruft, das fand ich auch ganz toll an einer Serie, die ich jetzt so begonnen habe anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich es hier an dieser Stelle schon gesagt habe. The Chosen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Äh, manche nicken. Das ist eine sehr anders gemachte, sehr, sehr gut gemachte und äh, modern gemachte ja, Serie mit äh, mehreren Staffeln und Folgen dann jeder Staffel über das Leben Jesu. Und ähm, mir ist da sehr deutlich geworden, hat mich sehr nachdenklich gemacht, wo Jesus da die Jünger beruft, war, den Matthäus beruft, war, den, den Petrus beruft, das ist was total Klasses für die Leute, das ist super, was Besseres kann ihnen nicht passieren und die, die Frau vom Petrus, die heißt Eden, Eden die sagt zu ihm, ja, was wartest, geh, was Besseres kann dir nicht passieren, der Herr beruft dich, du sollst mit ihm gehen, ich meine, was wartest noch, tschüss, geh, Geh Abraham geh, geh Petrus geh, geh jeder von uns geh. Was besser ist, kann da doch niemals passieren. fand ich ganz toll, dass das da auch so gut rauskommt. Ja und dann geht eben da Abraham und nimmt das Land in Anspruch und muss es kurz machen. Der letzte Punkt: Er nimmt das ein, was ihm verheißen ist. Er geht hin, er tut, er geht dorthin. Die Umsetzung. Er macht sich tatsächlich auf und er wagt ein Neues. Und er durchzieht das Land und nimmt es eigentlich schon so symbolisch ein. Auch wenn er noch nicht die ganze Städte einnimmt, auch wenn er noch nicht das ganze Land besitzt und ihn Besitz nimmt, aber symbolisch nimmt das ein und nimmt es in Anspruch. Und da musste ich an was denken, was wir erlebt haben als Familie. Ihr wisst ja, wir haben den Marco als Pflegesohn. Und ähm, er war schon... Äh, Vier Jahre bei uns als Tageskind. Er ja, war unser erstes Tageskind, ist mit zwei Jahren zu uns gekommen ins Haus und nach vier Jahren dann kam er dann ganz zu uns, weil er nicht mehr bei seiner Mama länger bleiben sein konnte. Und äh, wir haben uns dann entschieden, ja, wir nehmen ihn auf. Und unsere Kinder haben das auch alle unterstützt. Und er wusste nichts davon. Und seine Mutter auch nicht und hat ihn dann eines Morgens dann zu uns gebracht. Und äh, er kam, die Mutter hat ihn abgegeben und wir waren natürlich extrem aufgeregt an diesem Tag. Wir wussten, er wird jetzt da bei uns bleiben, wir dürfen ihn nicht mehr ausfolgen. Und ähm, ja, ich kam dann runter bei den Stiegen und das hat er nie vorher gemacht und wir haben kein Wort zu ihm gesagt gehabt. Ich kam runter und er ist auf mich zugelaufen und hat mich umarmt bevor wir ein Wort gesagt hatten. Und er äh, ja, hat gespürt, dass ist etwas anderes und neu. Und es war für ihn so, wie er wenn er angekommen wäre. Und dann hat die Claudia gesagt, du, du gehörst jetzt ganz zu uns und äh, du brauchst jetzt nicht nur im Erdgeschoss sein so bis jetzt und hier die Spielsachen, sondern hast dein eigenes Zimmer und das ist jetzt ganz oben. Er hat sofort seine Lieblingsspielsachen geholt aus dem Wohnzimmer, hat es gepackt und ist rauf in sein Zimmer und hat das Zimmer in Beschlag genommen. Das war jetzt seins. Und er hat sich da eingerichtet und er hat es getan. Sofort und äh, mit großer Freude. Und hat es in Beschlag genommen und hat es in Anspruch genommen. Und das ist für mich ein Bild, dass wir es in Anspruch nehmen. Unsere Vorrechte, die Zusagen, den Segen den wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Eben, es hat noch lange gedauert, bis all die Verheißungen in Erfüllung gegangen sind an den Abraham. Und in gewisser Weise geht es uns auch noch so. Wir sind noch nicht völlig angekommen, unser Erbe komplett in Besitz zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob es da schon mal aufgefallen ist, dass in der Bergpredigt es heißt, Selig sind die Gewaltlosen, sagt Jesus. Sie werden das Land er erben. Ich weiß, dass das unterschiedlich ausgelegt wird. Aber ich glaube, dass das die Erfüllung auch der Landverheißung an Abraham ist. Dass wir als Christen jetzt den Gehen, die Erde, die Erde erben werden. Alles ist euer. Wir sind, bin ich überzeugt, die rechtmäßigen Erben. Abrahams und die rechtmäßigen Besitzer der Erde. Wir werden richten, die zwölf Stämme Israels. Wir sind die Erben. Wir haben es noch nicht ganz bekommen, weil wir noch warten, bis Jesus wiederkommt, bis Himmel und Erde neu gemacht werden und wir es dann ganz einnehmen und ganz in Besitz nehmen. Endgültig. Und alles gut ist. Und alles vorbei ist an Bösem, an Schlimmem, an Krankheit, an Leid, an Schmerz. Also ein Teil ist noch ausständig und zukünftig. Und wir warten darauf und sehnen uns danach. Und trotzdem, das, was uns geschenkt ist, sollen wir einnehmen, in Anspruch nehmen. Das Vorrecht, den Segen, die Gaben, das Geschenk Jesu, jetzt schon. Also ich will zum Ende kommen. Wir haben gesehen, wie Gott den Abraham gerufen hat, sich aufzumachen. Er musste loslassen, er musste seine Familie in Haran verlassen, um das neue Land einzunehmen, das Gott ihm und seinen Nachkommen schenken wollte. Aber der Verlust, der Verzicht, der war sehr verkraftbar und verschmerzbar. Er war eigentlich sogar nicht nennenswert im Vergleich zu den Segen, den Gott für Abraham bereitgehalten hat. Wie ist es mit dir? Merkst du, dass Gott dich zu etwas Neuem beruft? Merkst du, dass er dich vielleicht herausruft aus deinem alten Leben ohne ihn, aus deinem selbstbestimmten Leben, das sich nur an deinen eigenen Zielen und Vorstellungen orientiert? Dass er dein Leben völlig wenden und neu ausrichten möchte? Dass er möchte, dass du mit ihm lebst? und nach seinen Vorstellungen fragst für dein Leben, dann möchte ich dich bitten und herausfordern, dass du wie Abraham auf Gottes Stimme hörst. Wage Neues, betritt neue Wege. Vertraue dich dem Herrn Jesus an. Nimm das gute Land ein, in das er dich führen will. Der Gewinn ist viel größer als der Verlust. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, spürst du vielleicht, dass du in der Nachfolge irgendwo stecken geblieben bist. Vielleicht spürst du, dass was Neues dran ist. Dass Gott Glaubensschritte von dir erwartet. Und vermutlich hast du Angst davor und das ist normal. Neues ist es sehr oft <lacht> angsteinflößend. Veränderung ist angsteinflößend. Vielleicht hast du dich sicher eingerichtet in deinem Leben. Musst viele Rücksichten nehmen. Magst nichts Anstrengendes und Herausforderndes mehr. Und dann möchte ich dir auch sagen, mach dich auf. Geh, brich neu auf. Abraham war 75, als er sich aufgemacht hat. Er war vorher schon unterwegs, er hatte die alte Heimat in Ur verlassen mit seiner Familie und jetzt geht es wieder los in ein Neues. Er hätte auch denken können, nicht schon wieder. Ich bin zu alt für sowas. Ich will meine Ruhe haben. Die Ruhe Gottes ist uns für die Zukunft versprochen. Aber jetzt will er dich noch einmal neu beschenken. Vertraue dem Herrn. Hör auf seine Stimme. Mach dich auf, du wirst es nicht bereuen. Amen.